0: SRF2 Kultur 52 beste Bücher. Heute mit Michael Luise und dem Roman Die Sommer von Ronja Othmann und da beginnen wir gleich mit einem Ausschnitt.
1: Jeden Sommer flogen sie in das Land, in dem der Vater aufgewachsen war. Das Land hatte zwei Namen. Der eine stand auf Landkarten, Globen und offiziellen Papieren. Den anderen Namen benutzten sie in der Familie. Beiden Namen konnte man jeweils eine Fläche zuordnen. Legte man die Flächen der beiden Länder übereinander, gab es Überschneidungen. Das eine Land war Syrien, die syrische Arabische Republik. Das andere war Kurdistan. Ihr Land, Kurdistan, lag in der syrischen Arabischen Republik, reichte aber darüber hinaus. Es hatte keine offiziell anerkannten Grenzen. Der Vater sagte, dass sie die rechtmäßigen Besitzer des Landes waren, dass sie aber trotzdem nur geduldet waren und oft nicht einmal das. Leila würde Kurdistan später im Schulatlas suchen, vergeblich. Die Europäer sind dran schuld, sagte der Vater und knackte einen Sonnenblumenkern zwischen seinen Zähnen, genauer gesagt Frankreich und Großbritannien, die es vor hundert Jahren mit Druckbleistift und Lineal am Zeichenbrett unter sich aufgeteilt haben. Seitdem erstreckt sich unser Land über vier Staaten.
0: Das also ein erster Ausschnitt aus dem Roman »Die Sommer« von Ronja Othmann. In diesem Roman geht es Einerseits um ein Mädchen respektive eine junge Frau namens Leila. Leila ist die Tochter eines jesidischen Kurden aus Syrien, der als junger Mann nach Deutschland geflohen ist und einer deutschen Mutter aus dem Schwarzwald. Es geht in diesem Roman ferner um all die Sommer, die Leila im Heimatdorf ihres Vaters in Nordsyrien verbringt und später nicht mehr dort verbringen kann, weil der Krieg ausbricht und weil der Genozid an den Jesiden stattfindet. Und es geht um die Situation und das Leben der jesidischen Kurden und Kurden generell. Und es geht vor allem um die Zerrissenheit einer jungen Frau zwischen den Kulturen, denn Leila ist nicht nur die Tochter eines jesidischen Kurden, sondern sie lebt als deutsche Staatsbürgerin in Bayern und hat dort auch ihr eigenes Leben, das sie immer mehr aufbaut. Ronja Othmann, einiges, was ich jetzt aufgezählt habe, betrifft Sie ja persönlich. Darum die erste Frage in diesem Gespräch über dieses Buch. Wie viel Ronja ist in Leila respektive, wie autobiografisch ist dieser Roman?
1: Ja, das ist eine Frage, die werde ich oft gefragt, weil ja so ganz offensichtlich ein paar ähm, Details übereinstimmen. Also ich würde sagen, dass ich über was geschrieben habe, was ich selber kenne, also auch diese, ähm, also ich würde sogar vielleicht sagen, Zerrissenheit nicht unbedingt aufgrund zwischen zwei verschiedenen Kulturen zu pendeln, sondern eher wegen dieser ähm, Kriegserfahrung in ihrer Familie oder dieser Vertreibungserfahrung oder dieser Erfahrung als Minderheit in der Minderheit. Und das ist natürlich sind alles Sachen, die ich selber kenne und auch die, das Dorf ist ein Dorf, was existiert. Aber um diesen Roman zu schreiben, musste ich auch, also genau, weil es auch ums Erinnern geht, fiktionalisieren.
0: Ja, das ist mir klar. Es ist, das ist ein Stück Literatur, das ist fiktionalisiert. Da geht es nicht darum, eine Autobiografie zu schreiben. Hinter der Frage steht eine Beobachtung von mir. Ich habe relativ viel recherchiert über Sie und über Ihre Themen, bevor wir jetzt zusammen sprechen. Und da ist mir aufgefallen, dass Sie jemand sind, die sich einmischt, die sich äußert, die sich auch politisch äußert, in Bezug auf die Kurdenfrage zum Beispiel, während Leila eine Person ist, die vor allem beobachtet. Ist das so? Ist das der Hauptunterschied zwischen Ihrer Figur und Ihnen selbst?
1: Das würde ich auf jeden Fall, das könnte man so sagen. Also ich finde, sie ist so was wie so ein, so ein wie so, manchmal so wie so eine Kamera, die so alles aufnimmt, alles registriert, alles irgendwie teilweise ähm, sich schon so ihre Gedanken macht, aber auch nicht so groß wertet oder so, nicht groß, sich groß einmischt und dann dadurch sich auch sehr viel Druck auf sie aufbaut, ein bisschen. Und bei mir würde ich sagen, dass es natürlich anders ist. Also ich glaube auch selbst, dass es, dass so Leila in ihrer Kindheit und ich im, also im Dorf zum Beispiel mich mehr eingemischt habe als sie zum Beispiel. Aber um diese Geschichte zu erzählen, war es nötig, so eine passive Figur zu haben ein bisschen.
0: Und warum war das nötig, so eine passive Figur zu haben?
1: Naja, weil ähm, ich glaube auch durch ihre Passivität, dass am Ende der Druck für sie sehr groß wird irgendwie oder sich aus dieser Passivität irgendwie befreien muss. Und ich glaube, das wird für die Entscheidungen, die sie dann trifft, glaube ich, wichtig.
0: Für mich ist es ein sehr politischer Roman, ein sehr radikaler politischer Roman auch, gerade in Bezug auf diese Entscheidung. Wir werden auch darauf zu sprechen kommen, die Sie angesprochen haben. Für mich ist es aber auch ein sehr persönlicher Roman. Im dritten Teil geht es dann nämlich um die persönliche Entwicklung von Leila, ihre Liebesgeschichte, die Entdeckung ihrer Sexualität und so weiter. Wie schaffen Sie in der Figur oder im Buch drin den Spagat zwischen dem politischen und dem persönlichen Aspekt des Romans oder des... Also, der Figuren.
1: also ich finde, der politische, der greift total in das Persönliche ein. Also zum Beispiel, was dem Vater ähm, widerfährt, als er nach, also er muss das Land aus politischen Gründen verlassen. Und das ist, passiert auf politischen, aus politischen Gründen, aber natürlich beeinflusst das sein persönliches Leben. Und dann ähm, ist der Vater in der Türkei, wo er zum Beispiel verhaftet wird. Und das greift in sein persönlichstes Leben so ein. Und das ist, denke ich mal, bei Leyla auch so. Und ja, ich glaube, dass es eigentlich so Figuren sind, die so nicht unbedingt sich aus äh, Überzeugung politisieren, also Leila zum Beispiel auch oder ihr Vater, würde ich sagen, sondern weil das Politische sehr oft in ihr Leben eingegriffen hat, würde ich sagen. Und
0: aufgrund der Situation?
1: Genau, der also genau, aufgrund von Verfolgung, aufgrund von... Ich glaube, da wird man einfach von klein auf dann politisiert durch die Umstände.
0: Sie haben den Roman im Jahr 2014 begonnen, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und das ist auch das Jahr, in dem der Genozid an der jesibischen Bevölkerung im Nordirak durch den IS stattgefunden hat, gab oder gibt es einen Ursprung, einen Urmoment, einen Moment, in dem Sie gesagt haben, das ist mein Stoff und darüber schreibe ich jetzt auf diese Art und Weise?
1: Also 2014 war auch also mit, über den Genozid, das war noch nicht mal so im äh, Mittelpunkt, weil ich glaube, das war 2014 erst mal so ein Schock, wo ich dann noch ein bisschen Abstand gebraucht habe, bis ich zu diesem Punkt kommen konnte, zum Beispiel in dem Buch auch. Und was aber war, war, dass ähm, das Dorf, über das ich schreibe, praktisch ja zum Beispiel auch unter anderem so meine Familie, aber auch viele andere Familien, also sich auf den Weg gemacht haben, aus dem Land gegangen sind, die konnten. Und dass ich dann wusste, dass halt, weil so viele JesidInnen irgendwie ihre Dörfer verlassen haben oder Versuch, also jeder, der kann, irgendwie geht, ja, dass es irgendwie so ein, eine Welt ist, die ich kannte, die es so nicht mehr geben wird. Zum Beispiel in der Türkei ist es ja auch ähm, ein paar Jahrzehnte vorher so passiert, dass diese vielen jesidischen Dörfer nicht mehr existieren. Und deswegen habe ich das in Syrien auch kommen sehen und habe dann so angefangen, irgendwie so um festzuhalten ein bisschen. Und dann irgendwann hat sich daraus so diese Geschichte
0: entwickelt. Es gibt in diesem Buch ganz am Anfang einen Satz, der mir geblieben ist und der auch mit dieser Entscheidung der Figur zu tun hat, von der wir eben gesprochen haben. Und der heißt die Geschichte muss vom Ende her erzählt werden. Und das Ende, das da gemeint ist, ist dieser Genozid. Und damit berichtet, dass Leila jetzt an einer Bushaltestelle steht und wohin geht. Und es ist offen, wohin sie geht, aber es könnte der Kampf sein, wohin sie geht. Was ich mich jetzt dabei gefragt habe, ist, ist dieses Buch die Aufforderung zur Tat?
1: Ja, oder die Frage ist, was bleibt anders übrig? Also weil, das, weil halt dieser IS nicht anders zu besiegen ist, erstmal als mit ähm, Waffengewalt. Natürlich kann er nicht nur mit Waffengewalt besiegt werden, aber in dem Moment, wo er sich ähm, äh, dort breit gemacht hat und ähm, diese Massaker verübt hat ähm, und äußerst brutal vorgegangen ist, gab es keine andere Möglichkeit, ihn zu stoppen. Also ich finde halt zum Beispiel in, in, in Deutschland hat man ja Diskussionen sehr viel um... Also man, es gibt ja eine große pazifistische Bewegung und so weiter. Und natürlich ist jede Sekunde, der man Krieg vermeiden kann, äh, wichtig und richtig so. Aber ich habe mir halt die Frage gestellt, also was ist es, wenn es halt äh, diese Möglichkeit nicht gibt, sozusagen. Und für viele JesidInnen war es ja auch so, dass dieses Zuschauen ja sehr traumatisch, also, also es im, im, in der Diaspora als sehr traumatisch empfunden wurde. Ich glaube, ich kenne keine Familie, in dem es nicht irgendwie mindestens in der Großelterngeneration oder Urgroßelterngeneration irgendwelche Opfer in Massakern gibt. Und ich glaube, dass diese traumatischen Dinge sich halt wiederholt haben und nochmal sehr brutal mit dem IS. Ich glaube, das hat, glaube ich, psychologisch auch sehr viel gemacht. Genau. Ja,
0: Ja, das muss man schon sagen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert Nein. ist, dass jede Generation wieder neu mit sowas konfrontiert wird.
1: Genau, und wo man halt gedacht hatte, auch im 21. Jahrhundert oder vielleicht im ja, ich gehöre auch zu diesen Leuten, die ganz naiv gedacht haben, ja, okay, jetzt ist es irgendwie, wir gehen in irgendeine Zeit, es wird alles säkularer, religiöser Fanatismus nimmt vielleicht ab. Natürlich gar nicht, aber das irgendwie so naiv gehofft haben. Ja, und das halt auch ein bisschen diese ähm, Geschichten, die man erzählt bekommen hat oder immer gehört bekommen hat. Zum Beispiel dieses, auch in anderen ähm, Genoziden wurden schon jesidische Frauen verschleppt. Also ich, soweit ich weiß, im 17. Jahrhundert schon. Und diese Sachen, die man dann irgendwie in eine wie so eine graue Vorzeit ähm, verortet, dass die halt heute passieren, ich glaube, das ist auch ein sehr großer Schock gewesen. Aber jetzt nochmal genau zum Roman. Ob es ein Aufruf ist, würde ich jetzt nicht so sagen. Man könnte es so lesen, aber auf jeden Fall ähm, die Frage vielleicht, ob dass das eine Möglichkeit
0: ist. Ich möchte auf alle Fälle noch im Verlauf dieser Sendung auf die Reaktionsweise der Leute in Deutschland zu sprechen kommen, also mhm. der Diaspora der Leute, die nicht vor Ort sind und nicht wissen, wie sie reagieren sollen auf sowas. Ich möchte jetzt aber in die Geschichte einsteigen, respektive ein bisschen mehr vom Inhalt erzählen, damit die Leute, die uns jetzt zuhören, ein bisschen mehr verstehen, wie das ganze Buch gebaut ist. Es gibt, wenn ich das richtig verstehe drei Ebenen. Die erste ist die Ebene, von der ich schon erzählt habe, Leylas Kind, die jedes Jahr im Sommer in dieses jesidische Dorf fährt, um dort ihre Sommerferien zu verbringen. Es gibt zweitens die Geschichte des Vaters, der 1980 als politischer Flüchtling über die Türkei nach Deutschland flieht. Und dann gibt es drittens Leylas persönliche Geschichte, das Erwachsenwerden, das Beziehungen knüpfen, die Sexualität und dann das von außen Zuschauen auf das, was in der Heimat des Vaters passiert. Und ich möchte gerne jetzt mit dem Dorf beginnen, also mit dem ersten Drittel des Buches sozusagen und nach Leila fragen, wie sie dieses Dorf erlebt, wie geht es ihr dort auf ihren Besuchen in diesem jesidischen Dorf?
1: Ja, also in diesem Dorf, also es wird ihr ähm, einerseits sehr klar, dass sie ähm, äh, auf eine Art und Weise eine Fremde ist, weil sie zum Beispiel irgendwie Probleme hat mit der Sprache oder weil sie über die überirdische Kanalisation, ähm, wo dann das Gras gewachsen ist, weil sie nicht weiß, wo die verläuft und dann da reinfällt oder weil sie manche Dinge oder manche äh, unausgesprochenen Regeln nicht ganz versteht und äh, ständig irgendwie so wie in so ähm, Fettnäpfchen tritt und so weiter, ähm, dass sie das dass sie dann durch auf eine Art halt fremd ist, auch weil sie natürlich im Gegensatz zum Beispiel zu ihrer Cousine andere Möglichkeiten im Leben hat, weil sie nicht auf eine Dorfschule geht, wo die schlecht ausgebildeten Lehrer des Landes irgendwie hinkommen. Also in, in Syrien man muss man dazu sagen, dass man, dass die Lehrer und Lehrerinnen, wenn sie fertig sind mit den Prüfungen, dass man die, schlechten, also die mit den schlechten Noten praktisch in die kurdischen Dörfer zum Beispiel schickt. Das ist so eine Form der Diskriminierung, die so stattfindet. Und dass sie natürlich auch eine andere Perspektive hat, als ihre Cousine Sosan, Sie kann studieren, sie kann einen Beruf ergreifen, sie kann reisen, sie hat einen deutschen Pass, eine deutsche Mutter, also, also ganz viele Dinge. Und andererseits ist es natürlich auch ihr auf eine Art ihr Zuhause. Und zwar so wie so ein Zuhause, das eins eigentlich eins wäre oder eins hätte sein können, was man ihr auch spiegelt, dass es auch ihr Dorf ist oder dass die Hühner auch ihre Hühner sind. Und sie wird da, also sie wird nicht immer unbedingt nur wie so ein Gast ähm, behandelt, sondern wie so ein Teil. Sie ist ein Teil dieses Lebens auch. Und ich glaube, das ist so eine doppelte Position, die sie eigentlich auch in Deutschland hat. So einerseits Teil irgendwo von etwas zu sein, aber andererseits nicht ganz dazu zu gehören.
0: So. Und wie geht sie damit?
1: Es geht ihr, also ich glaube, dass sie damit auch manchmal zu kämpfen hat oder dass sie manchmal auch wie so eifersüchtig ist zum Beispiel auf ihre Cousine, die irgendwo dazu gehört oder irgendwo ganz dazu zählt. Aber andererseits nimmt sie, würde ich sagen, diese Situation auch einfach an und hinterfragt die nicht groß. Ja,
0: sie ist ja auch noch ziemlich klein in dem Moment. Ne? Ja. Und es gibt auch so schöne Bilder, also die das so schön zeigen. Also beispielsweise, wenn sie da das wirklich kleines Kind noch mit den Lackschürchen und dem Prinzessinnenkleid durch dieses Dorf starkst und völlig eigentlich falsch angezogen ist und die Mutter dann, die auch immer sehr praktisch veranlagt ist, wie sie schreiben, dann immer gleich sagt, zieh dich erstmal um, bevor du hier rausgehst.
1: Ja, das ist, ist auch sehr deutsch. Es ist irgendwie dieses Praktische, dass man <lacht> Funktionskleidung und <lacht> ja, das ist ein bisschen bei der Mutter, ja.
0: Ich muss aber trotzdem leider schon wieder auf die politische Ebene kommen. Es gibt nämlich auch andere Bilder in diesem Buch, die sofort dahin führen. Und das ist auf der einen Seite die türkische Grenze, die man von dort aus sieht. Das sind die Berge im Norden. Und davon wird erzählt, dass die völlig vermint sind. Also die türkische Grenze, die verhindern soll, dass Händler, wie man früher gesagt hat, heute Schmuggler, Handel treiben von den Bergen in dieses Dorf. Und auf der anderen Seite gibt es das Bild vom Dorf, das sehr flach ist, mit dem Hügel in der Mitte. Und dieser Hügel ist ein Friedhof. Und Leila überlegt sich dann immer, warum ist hier ein Hügel entstanden? Sind da so viele Tote? Also das sind dann wieder Bilder, die jede Kurdistan-Romantik, die ja entstehen könnte bei diesem Text, verschwinden lässt.
1: Ja, und auch weil die Bilder, die man von Kurdistan hat, ist eine, Gebirge, also eine gebirgige Region und das um das Dorf ist, ist ja sehr flach. Genau, und das Dorf hat natürlich immer ähm, noch, also es ist ja innerhalb der syrischen Staatsgrenzen und natürlich auch in einer Diktatur, also einer Assad-Diktatur, was auch eine Rolle spielt. Zum Beispiel mit dem Bild des Präsidenten, das natürlich auch in der Dorfschule hängt, wie überall im Land. Das ähm, ja
0: natürlich markieren soll, wem dieses Land auch gehört. Ja, und das ist ganz zentral, das ist im Prinzip eines der Hauptthemen dieses ersten Teils. Diese Diktatur des Assad-Clans, Vater zu ersten Sohn, 40 Jahre lang, was hat das für eine Auswirkung auf das Dorf, diese Diktatur?
1: Also natürlich sind die Leute in einem Dorf, die sind Staatenlose, also die sind ähm, gelten als Al Ejnabi oder Magdamin, also als Ausländer oder Versteckte. Sie haben praktisch keine Rechte, sie sind vernachlässigt in diesem Dorf auch. Also zum Beispiel haben die kurdischen Dörfer später ähm, Strom bekommen als die arabischen Dörfer. Die Straßen wurden später geteert, die Lehrer und Lehrerinnen, die die schlechten haben, Die werden in die kurdischen Dörfer geschickt, das ist ja, was ich schon gesagt hatte. Und natürlich befindet sich auch dieses Dorf nicht außerhalb der Diktatur. Und dieses System von Spitzeln und System von, ja, dieses, äh, wie man, wie sich eine Diktatur hält, macht ja auch die, vor diesem Dorf nicht Halt. Ja, da gibt es zum Beispiel die Geschichten, die der Vater erzählt, wie... Ähm, der Geheimdienst gekommen ist, weil ähm, und zufällig die ähm, also so kurdische Bücher gefunden hat von ihm und äh, oder wie das Militär einmal ins Dorf einmarschiert ist, weil die Bewohner die sollten äh, ihre Felder sollten enteignet werden und sie hatten sich dagegen gewehrt, was wirklich auch genauso also wurde mir oft erzählt diese Geschichte und dieses genau dieses Dorf was natürlich ein, auch ein armes Dorf ist also ich würde sagen die Menschen die in diesem Dorf wohnen sind nicht reich, was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie keine Möglichkeit haben in diesem Staat und dass diese Diktatur auch auf dieses also diese diese Armut der Leute auch ausnutzt und natürlich zum Beispiel ja auch ähm, zu spitzeln ja eine Möglichkeit ist etwas Geld zu kriegen ja und das passiert natürlich auch dass in Leylas Familie sie nicht genau weiß ähm, zum Beispiel es gibt ein Onkel, den sie verdächtigt, ein Spitzel zu sein, aber keine Beweise hat und was es natürlich auch mit der Familie macht zum Beispiel, so ein, wenn so ein Vorwurf im Raum steht und man natürlich dann in dieser Schwebe lebt. Hat der Onkel, den, also der Mann von der Tante den Vater verraten oder hat er es nicht? So. Und genau, also das war, das war mir auch irgendwie sehr wichtig, weil ich oft auch ein Problem damit sehe, dass wenn über Syrien, also natürlich im, im, vor dem Krieg geredet wird, dass es manchmal, finde ich, ähm, natürlich alle Syrer und Syrerinnen, wie auch alle Staatenlosen in Syrien, die unter diesem Regime gelitten haben, die werden das nicht tun, das verklären, weil die Gefängnisse gab es ja auch schon davor und die, die brutale Folter, also zum Beispiel in Hama das Massaker vom Assad-Regime. Und ich glaube, dass halt Leute von diesem Regime aber profitiert haben, dass, die oft, oder dass da oft Syrien verklärt wird oder auch von Touristen, die irgendwie einmal in so einer Bildungsreise durchs Land gereist sind und sich Palmyra angeschaut haben und Aleppo. Und das war mir irgendwie voll wichtig zu erzählen, dass auch natürlich nicht erst seit dem Krieg irgendwie diese Diktatur, ja, eine Spur von Zerstörung, irgendwie durchs Land zieht.
0: Und wie erklären Sie sich das, dieses, dieses Augenverschließen?
1: Ja, also natürlich, jetzt ist es mit, den, mit dem Krieg, oder wie, wenn auch Assad seine eigene, weiß nicht, ganze Städte bombardiert und aushungert, äh, dann natürlich kann man das nicht mehr ignorieren. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht oder ich habe es auch nicht verstanden, weil ich natürlich auch selber, obwohl ich auch also sehr jung war, als ich das erste Mal dahin gefahren bin und so weiter, aber von Anfang an wusste, dass ich in eine Diktatur fahre und nicht nur, weil es mir gesagt wurde, sondern weil ich natürlich auch diese Schikanen, ähm, also ich konnte zum Beispiel auch, wir konnten oft nicht mit unserem Vater fahren, der konnte nur mit so ganz Sondervisum fahren, ähm, sonst wäre es zu gefährlich gewesen obwohl er keinen, also keinen syrischen Pass hat. Und solche Dinge habe ich als Kind zum Beispiel auch mitbekommen. Und es war nicht zu übersehen, dass es eine Diktatur ist. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, es geht nur, wenn man es ignoriert oder wenn man die Dinge wie ja, die Gefängnisse und die ganzen, was schon davor bekannt war, auch über diese Gefängnisse einfach komplett ausblendet. Ich glaube, anders kann man sich das nicht erklären.
0: Ich gehe einen Schritt weiter und komme auf die zweite Ebene zu sprechen, auf Ihren Vater. Wir haben schon einiges von ihm gehört. Was da jetzt vielleicht vor dem Politischen, seiner Opposition gegen das Regime und so weiter wichtig ist, ist, dass er ein großer Erzähler ist. Er sitzt vor dem Fernseher, kaut seine Sonnenblumenkerne und schaut zu, was da passiert in seiner Heimat und tut sich hervor durch viel Erzählen, wie es früher war, wie die politische Situation sein könnte, was seine Pläne sind und so weiter. Und generell scheint mir in diesem Buch das Erzählen etwas ganz Wichtiges zu sein. Ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Erzählen im Gegensatz zum Schreiben, weil man das ähm, schützen kann, weil das nicht gefunden werden kann, weil man das ähm, im Kopf hat und auf der Zunge praktisch. Und ähm, also das ähm, zum Beispiel auch in Bezug auf die Bücher, die vor dem, ähm, die ähm, es gibt eines, also ähm, ja, die von dem Geheimdienst versteckt werden müssen. Ähm, auf einer anderen Ebene auch das, was man mitnehmen kann. Also wenn man ins Exil geht oder wenn man flieht oder in die Diaspora oder wie auch immer, wenn man gehen muss. Ähm, man kann ja nicht viel tragen oder gerade man kann auch diese, diese, diesen Garten und man kann ähm, das ganze Leben halt nicht mitnehmen, was man hatte. Und deswegen kann man halt davon erzählen, also Erzählungen kann man mitnehmen praktisch ähm, auf dieser Ebene. Und halt auch, weil... Ähm, ist im Jesidentum und auch in der kurdischen Kultur sehr wichtig ist oder sehr zentral, dieses Erzählen.
0: Da möchte ich noch darauf zu sprechen kommen, auf Jesidentum. Nur, nur noch kurz zum Vater. Für mich ist der Vater eigentlich so im ganzen Buch die Andok-Figur. Hat damit zu tun, dass ich ein Stück älter bin als sie natürlich, dass ich vermutlich in seinem Alter bin und dass ich in einer Stadt lebe, in der sehr viele Kurden damals gekommen sind, die jetzt nicht aus wirtschaftlichen Gründen gekommen sind, sondern aus politischen. Und die Öcalan-Fahnen, die gehören sozusagen zum Stadtbild dazu bei mir, da wo ich lebe. Ist dieser Vater darum im Buch so wichtig, um eine Brücke auch in die Vergangenheit zu schlagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also weil ich auch, was ich häufig beobachte und jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei ganz vielen anderen, dass die Eltern oder die Großeltern oder dass man, selbst wenn man selber jetzt schon in, in Deutschland aufgewachsen ist oder in der Schweiz oder in, in Europa und selber nicht direkt von dieser Verfolgung oft betroffen ist und die vielleicht nur im, in den Sommern, wenn man mal im Dorf war, mitbekommen hat oder so, dass da ähm, ja, dass trotzdem diese Geschichten von Verfolgung und so weiter auch trotzdem und diese Politisierung natürlich durch die Geschichten der Eltern und Großeltern geschieht und dass das irgendwie ganz zentral ist und dass dann halt auch diese Identifikation teilweise auch also natürlich dadurch geschieht so. Und man weiß ja auch zum Beispiel, dass ein Trauma irgendwie auch so weitergegeben wird. Also es gibt ja Diskussionen, ob es sogar vererbt werden kann. Aber es wird auf jeden Fall, würde ich sagen, durch Erzählungen auch weitergegeben. Also dafür ist ja wichtig und auch jetzt nochmal über diese Figur hinaus. Ja, finde ich, ist so ein bisschen so, ähm, mir so wichtig gewesen, also diese, die, Großel die Großeltern, ähm, der Vater und Leila, weil also ein bisschen auch, als Erzählung, die Erzählung von denen ja auch ein bisschen so gegen diese ähm, großen Erzählungen jetzt aus der Region, also diese islamistischen Erzählungen, dass es ähm, wie so eine sunnitische Gegend ist oder der, der zum Beispiel islamische Staat, der die ganze Gegend islamisieren wollte oder mit seinem, seiner Version des sunnitischen Islams überziehen wollte oder die türkischen Narrative von einem türkischen Nationalismus oder die ähm, syrischen, ähm, also arabischen und da halt so deren so individuelle Geschichten so dagegen
0: setzen. Kommen wir doch gleich noch auf Sesiventum zu sprechen, was wir vorher angesprochen haben. Wo ist das Problem? Ich meine, das ist nochmals ein Konflikt innerhalb des Konfliktes, der ganz heftig ausgetragen wird. Was ist das für eine Geschichte?
1: Also genau, die Situation mit den Jesidinnen ist natürlich ähm, kompliziert. Es gibt Jesidinnen, die, die identifizieren sich nicht als Kurden, äh, weil es natürlich auch von Seiten... Ähm, sunnitischer, äh, muslimischer Kurden äh, Massaker gab an Jesiden und auch schon in also frühere Jahrhunderte zurückreichend und es gibt Jesiden äh, vor allem in der Türkei und in Syrien die sich als Kurden identifizieren weil ja ihre Sprache auch kurdisch ist und weil sie auch als Kurden verfolgt wurden und sich als sie sehen sich als Kurden. Und das spezifische jesidische, also kurdische Menschen ähm, können ja alle möglichen Religionen haben. Es gibt christliche Kurden, muslimische Kurden, also sunnitische, schiitische. Es gibt alevitische, zoroastrische, ähm, noch andere Minderheiten, Shabak und äh, Yassan, andere Minderheitenreligionen, die hier nicht bekannt sind. Es gibt jüdische Kurden. Also das sind und jesidische Kurden. Und das Jesidentum, das ist eine Religion, die ist monotheistisch, aber es ist keine Buchreligion. Und es ist eine vorislamische, vorchristliche, äh, äh, vorjüdische Religion, eine sehr alte. Und aufgrund, dass, sie, also dass es kein Buch gibt, und, mhm. ähm, äh, werden sie halt ja, von Islamisten verfolgt. Und das schon sehr lange.
0: Ich weiß aus einem Buch von Sylphine Livaneli, der sich auch damit auseinandergesetzt hat, dass es auch darum geht, dass das Ganze eigentlich auch ein Missverständnis ist, dass die höchste Gottheit der Jesiden ein gefallener Engel ist und dass man ihnen darum unterstellt, dass sie mit dem Bösen, mit dem Teufel im Bunde stehen.
1: Genau, ja, ja, das ist, das ist ein Missverständnis. Und ähm, die Beleidigung Teufelsanbeter zum Beispiel, die ist, also jetzt in meiner Familie, die in Syrien zum Beispiel aufgewachsen sind, da war das zum Beispiel, dass man denen das hinterhergerufen hat oder in der Schule zum Beispiel auch, ja, das war ähm, gang und gäbe irgendwie, so als Beleidigung. Und wiederum auch, interessanterweise, mir ist das auch zum Beispiel in sozialen Netzwerken passiert. Also als Reaktion auf ein paar Kolumnen von Islamisten auch. Ich
0: mache jetzt einen großen Sprung und gehe zu Leila sehr viel später. Nicht mehr als Mädchen im Dorf, nicht mehr in Bezug auf den Vater unbedingt, sondern als eigenständige Person in Leipzig, wo wir sie dann am Schluss des Buches wieder treffen. Und dort kommt eine weitere Geschichte zum Tragen, nämlich ihre Beziehung zu einer Frau, ihre lesbische Beziehung, und das ist Sascha. Und das fällt zusammen mit den Genozidern, den Jesiden und der Verschärfung des Bürgerkrieges in Syrien. Und da hören wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Buch, aus dem Text, der beschreibt, wie es Leila geht, wenn sie versucht, sich mitzuteilen. Darf ich Sie bitten, diesen Abschnitt des Buches zu lesen?
1: Am Strand und im Haus... Und wenn Leila und Sascha zusammen unter sämtlichen Decken lagen, immerzu musste Leila sich Sascha bei ihrer Familie vorstellen. Seit Sascha gefragt hatte, ob die Eltern Bescheid wüssten, unmöglich dachte Leila und küsste Sascha. Als sie plötzlich im Zug zurück nach Leipzig saßen, versuchte sie plötzlich, von sich zu erzählen. Aber alles, was ihr in den Sinn kam, waren Geschichten über einen Menschen, den Sascha so nicht kannte, über eine ganz andere Leila. Sie versuchte es trotzdem. Leila sagte, dass sie nach drei Frauen benannt worden sei nach Leila Kasim, Leila Sana und der Leila, die der Vater hatte heiraten wollen, die aber zum Kämpfen in die Berge gegangen sei und die nun als Fotografie im Wohnzimmer von Onkel Nuri und Tante Felek über dem Fernseher hing. Leila hörte bald wieder auf zu reden, strich nur über Saschas Hand, dass es eine Art von Fotografien gab, die erst verbreitet wurden, wenn der Mensch schon gefallen war und dass man einen gefallenen Schahid nannte, was wusste Sascha davon, dachte Leila. Manche Dinge, dachte sie, waren nicht zu erzählen.
0: Das ist also ein zweiter Ausschnitt aus Die Sommer von Ronja Othmann, hier in 52 beste Bücher auf SRF 2 Kultur. Reden wir doch jetzt noch über Leila, die Hauptfigur dieses Buches, nicht in Syrien, im syrischen Dorf, sondern reden wir über sie da, wo sie hauptsächlich ist, nämlich in Deutschland, wo sie aufwächst, wo sie auch auf die Welt gekommen ist und wo sie eine ganz normale Schule besucht, und ganz normale Freundinnen hat und ein Leben lebt wie alle anderen auch, mehr oder minder in Deutschland. Dennoch ist für sie natürlich alles ganz anders. Wie ist sie so in Deutschland, Leila?
1: Ja, ich würde sagen, sie ist sehr anpassungsfähig an verschiedenste Regeln, die irgendwie sozial, also Regeln, die so das Soziale zum Beispiel irgendwie organisieren und so weiter. Sie kann sich überall ähm, anpassen auf eine Art, aber, ähm, also ich glaube, sie versucht irgendwo ähm, ihren, wie so einen Platz zu finden ähm, und irgendwo so dazuzugehören auch, was die aber irgendwie nie ganz... Also sie, sie kann natürlich auch nicht in also in irgendeinem Kollektiv so groß aufgehen und so. Ja, und ich glaube, dass das natürlich sie sehr lang versucht und natürlich auch irgendwie sich abgrenzen will, vielleicht von diesen Geschichten, die der Vater erzählt, die auch sehr brutal sind und schmerzhaft und, und diesem hin- und her geworfen sein. Genau, und das ist aber... Eine Zeit lang wie so gut geht, würde ich sagen, bis halt die politischen Ereignisse wieder stärker werden und ähm, zum Beispiel der Krieg in Syrien losgeht.
0: Ja, und in dem Punkt, da verzweifelt sie fast, wenn beispielsweise ihre beste Freundin, ihre Jugendfreundin sie nie fragt, was ist eigentlich los dort in diesem Krieg und wie geht es dir dabei? Ich stelle mir das ziemlich schlimm vor.
1: Ja, genau. Also zum einen, weil es, also ich glaube, ich weiß nicht, ob bei ihrer besten Freundin, ob es, ähm, aus Es kann passieren, weil sie nicht weiß, wie sie da fragen soll oder weil sie viele Jahre irgendwie vielleicht nicht gefragt hatte. Das ist irgendwie aus diesem Grund. Das kann ja auch manchmal ein Grund sein, warum Leute nicht fragen. Und auch, weil natürlich, also was ich ja auch ähm, hier also erlebt hatte oder viele andere auch, natürlich dieser Genozid. Also ich meine, wir sind ja auch ganz normal hier ähm, zur Schule gegangen und... Ich hätte auch nie gedacht, dass ein Genozid Teile meiner Familie direkt betreffen werden. Also auch sogar aus dem Irak. So. also Das hätte damit das hätte man ja natürlich nie für möglich gehalten. Und ich glaube, dass natürlich die Deutsche oder die auch die wahrscheinlich in der Schweiz genauso, die in Europa, die Gesellschaft natürlich eine Sache ist, wovon man aus Nachrichten hört, was weit weg ist. Aber was, wenn man biografisch keinen Bezug hat irgendwie, irgendwie wie so hinter fast schon so surreal wirkt, glaube ich. Und ich glaube, das liegt aber auch in dem Fall in den IS ein bisschen, weil er natürlich diese Bilder, die er produziert hat und natürlich auch das ganze Videomaterial und Fotomaterial, was der IS, ähm, sogenannte Islamische Stadt, produziert hat, ist ja auch sehr, sehr, ähm, ja, es ist ja irgendwie ins, auf eine gewisse Art auch sehr inszeniert, bewusst, wird mit, gewissen, mit so einer bestimmten Ästhetik gearbeitet und so weiter. Und ich glaube, dass... Dieser Genozid natürlich durch die Bilder, dass sie erst dann vermittelt wurde, glaube ich, für die europäische Mehrheitsgesellschaft irgendwie so ein Gefühl von, dass irgendwie was ganz Surreales ist oder so. Ja, fast schon so was Fiktives irgendwie.
0: Aber da muss doch eine riesige Wut entstehen für diese Figur, wenn da sogar solche Dinge noch als, was weiß ich, cool oder hip empfunden
1: werden. Ja, natürlich. Also für die Figur und für die Figur ist ja, bricht ja irgendwie so die Welt zusammen. Also ein bisschen ist es ja auch. Naja, also Leila sieht ja zum Beispiel, in den, wenn sie die Bilder aus, den, aus dem Schinger sieht, zieht sie natürlich da ihre Familie drin. So. Und wenn sie die Berichte äh, hört, dann haben die Menschen irgendwie, tragen den Namen von ihrer Cousine oder die, die sind gekleidet wie ihr Opa. So. Also natürlich, es ist ja nicht weit weg. Ich glaube, nicht nur natürlich nicht, nicht nur für die, ähm, die Diaspora, aber auch natürlich also umso mehr für die Leute vor Ort, ja auch nichts, was für möglich gehalten wurde.
0: Wieso nehmen Sie eigentlich die späten Jahre, also die Jahre in Leipzig, das Studium und diese Beziehung zu Sascha mit hinein in das Buch?
1: Ja, also weil ich denke, dass das irgendwie Teil von der, einerseits der, dieser Komplexität ist, in der sie lebt, also ähm, zum Beispiel lesbisch zu sein, gleichzeitig mit dieser Geschichte, während auch natürlich, wenn solche Dinge passieren, das natürlich auch keinen Platz hat irgendwie oder die, die Auseinandersetzung damit auch keinen Platz hat. Sie lebt einfach mit in verschiedenen, ähm, ja, in verschiedenen in Realitäten gleichzeitig ein bisschen. Und ich finde es wichtig, ähm, weil um das natürlich diesen, den Schritt, den sie dann am Ende geht, also dieses ähm, Kämpfen gehen, weil das ja auch ein bisschen so eine Entscheidung zwingt für sie. Und ist es ist die Frage, ähm, ist es eine Ausrede teilweise für sie? Ist es, ähm, kommt der Bruch zum Beispiel, weil sie komplett alleine damit ist? Oder kommt der Bruch, weil sie nicht mehr zuschauen kann? Ist es eine logische, also ist es Genau, es gibt verschiedene Gründe, warum sie das vielleicht macht.
0: Also, dass da ganz viele Sachen zusammenkommen und mitunter auch der Liebeskummer wegen Sascha.
1: Ja, oder auch dieses ähm, sich fragen, was man eigentlich macht. Genau, also womöglich ja. Oder halt auch, ein könnte auch sein zum Beispiel, ähm, es ist ja jetzt auch vor Ort, dass viele Frauen aus Dörfern ja kämpfen gegangen sind, auch ähm, also Kurdinnen auch, also jetzt auch nicht nur isidische Kurden, um halt zum Beispiel dieser, also die unter patriarchalen, ähm, ja, Familien irgendwie gelitten haben. Das ist für die ein Ausweg war, raus. Das zum Beispiel auch und also ich glaube, dass natürlich so eine Entscheidung immer komplexer ist und ich wollte, das halt irgendwie ähm also ich glaube, ein, natürlich ein Großteil ist natürlich schon dieses, ähm dass dieses nicht mehr zuschauen können, dieses etwas irgendwie es nicht aushalten können, diese Bilder zu sehen, glaube ich, auf jeden Fall. Aber natürlich spielen ja auch andere Dinge mit rein. Und was mir, mir war das auch wichtig zu erzählen, weil ich finde, wenn diese Geschichten erzählt werden von solchen Menschen, die solche Entscheidungen treffen, es ja oft nur entweder diese Dämonisierung gibt oder diese Heldengeschichten.
0: Und hier wird es aufgefächert, also diese Beziehungsebene, die wir haben, diese Bilder, die sie nicht mehr sehen kann, überhaupt das Nirgendwo wirklich zu Hause sein, dieses Hin- und Hergerichtsen sein und das alles zusammen könnte Grund sein, warum sie diesen Schritt macht am Schluss.
1: Genau und es ist ja auch eine sehr individuelle Geschichte, also ich glaube, dass natürlich ganz viele andere Leute, die diese Entscheidung treffen, ja ganz andere Geschichten hätten so. Und ich finde, das ist eine Geschichte, die ja, das ist, also ich finde auch also gerade auch aus politischen Gründen, also mir war es wichtig auch sie nicht so als also sie ja so als über Helden oder so zu erzählen.
0: Ich möchte gerne das Buch für einen Moment beiseite lassen und über die politischen Hintergründe noch sprechen mit Ihnen, weil ich weiß, dass Sie für die Taz zusammen mit einer Kollegin Kolumnen geschrieben haben, mitunter auch über dieses Thema. Und da interessiert mich etwas, was ja mich selbst auch betrifft, weil ich ja im Journalismus tätig bin. Und ich kann immer wieder feststellen, dass wir reden und reden und reden und reden, wenn es um MeToo geht. Ja. Gleichzeitig aber relativ oft schweigen, Angesichts des Schicksals der jesidischen Frauen in diesem Konflikt, wie gehen Sie um mit diesem Widerspruch?
1: Genau, das ist, das ist eine Sache, die ich, genau, das ist ein Riesenpunkt. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich damit oder so umgehe oder so, außer dass ich manchmal auch, ja, wann ich kann, irgendwie versuche darüber zu sprechen, was einen natürlich auch irgendwann müde macht, aber weil ich finde, dass darüber halt einfach nicht so hinweggegangen werden kann, dass halt im 21. Jahrhundert schon wieder ein Genozid passiert ist, der hätte verhindert werden müssen und können. Das, was ich auch absurd finde, wie viele Länder sich ja zum Glück bereit erklärt haben, also wie viele Staaten an der Anti-IS-Koalition teilzunehmen und äh, den IS äh, militärisch zu stoppen. Und wenn man heute bedenkt, wie viele Staaten irgendwie fähig sind, die Verbrecher vor Gericht zu bringen, äh, sieht es ganz anders aus. Also das finde ich zum Beispiel auch tragisch dass es in Deutschland, in, findet weltweit der erste und einzige Prozess statt, wo Tatbestand des Genozids überhaupt angeklagt wird. Und die Täter kommen ja aus allen Ländern. So. Die kommen aus Frankreich, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus den USA und aus Tunesien, Tadschikistan, überall. Ähm, genau, und das finde ich unbegreiflich. Und ich verstehe teilweise auch nicht, zum Beispiel, es wird sehr viel über MeToo geredet, gleichzeitig wird aber nicht über ähm, Vergewaltigung als Kriegswaffe gesprochen, darüber wird nicht gesprochen, dass, also, dass es im 21. Jahrhundert einen Sklavenmarkt gab, wo Frauen verkauft wurden. Und ich war auch mehrmals im Irak und habe auch, also weil ich auch Verwandte dort habe unter anderem, auch dazu recherchiert und mit ähm, Überlebenden gesprochen und finde es eigentlich irgendwie, ja, es, es empört mich irgendwie äh, wirklich immer noch jeden Tag, dass diese Frauen, die da teilweise fünf Jahre in Gefangenschaft waren, dass die so sehr irgendwie, dass man sie so sehr vergisst. Ja.
0: Und dann würde mich noch interessieren, wie es Ihnen mit der Situation geht, Sie leben ja in einem Land in Deutschland, das ganz viele Leute, mitunter auch aus ihrer Familie, also Jesidinnen und Jesiden, aufgenommen hat, beherbergt, schützt auch. Und gleichzeitig leben in diesem Land aber auch ganz, ganz viele Erdogan-Anhänger. Ich erinnere mich an eine Demonstration, ist vielleicht drei, vier Jahre her, in Köln. Da waren 30.000 Leute dabei und die haben für die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei demonstriert.
1: Ja, und diese... Ähm also ich habe ja auch mit diesen ähm, Erdogan-Anhängern oder türkischen Faschisten Konflikte wie viele andere auch. Ich finde aber, dass wir also natürlich in einer Demokratie lebend auch die Demokratie verteidigen müssen und auch ähm, die Demokratie überall verteidigen müssen und nicht irgendwie ja genauso äh, gegen antidemokratische Nazi-Strukturen in Deutschland vorgehen müssen wie gegen antidemokratische Erdogan-AKP-Strukturen. Ähm, also ich finde, dass man da ganz universalistisch argumentieren muss, genau.
0: Also was meinen Sie damit?
1: Also ich nehme es wahr, dass sehr oft irgendwie ähm, relativiert wird. Also bei Islamisten ist das, dass man zum Beispiel sagt, also dass man da ähm, irgendwie aus Angst irgendwie von einem Rassismusvorwurf oder so die Augen zumacht, dass man es entschuldigt, dass es abgehängte Leute sind und so weiter. Und bei Erdogan-Hängern ist es manchmal auch ähnlich, wie argumentiert wird. Und ich finde, dass man aber naja, für demokratische Werte auch einstehen muss, gegenüber AfD und gegenüber Erdogan-Anhängern auch. Ja.
0: Sie leben in Leipzig seit 2014, sind Sie dort auf dem Literaturinstitut. Gleichzeitig haben Sie ja gearbeitet an diesem Roman, auch seit 2014. Wie geht das zusammen? Also wie ist das, wenn man gleichzeitig einen Beruf lernt oder eine Kunst erlernt und auf der anderen Seite bereits einen Schritt weiter ist, nach außen geht und einen Roman schreibt?
1: Ja, also ich bin immer noch eingeschrieben, aber ich muss eigentlich nur noch meine Masterarbeit machen. Ich frage mich, ja, ich habe diesen Roman irgendwie so größtenteils irgendwie so parallel zu dem Studium irgendwie geschrieben. Und ich glaube so, am Anfang war das noch irgendwo, ein, ein ganz Anfangsteil war mal eine Kurzgeschichte, die hatte ich mal vorgestellt vor, also ich glaube fünf Jahren oder so, das ist schon eine Weile her, wo ich es noch nicht so einen Roman draus gemacht hatte. Genau, also ich habe das jetzt so parallel gemacht.
0: Die Masterarbeit wird ein neuer Roman, habe ich gelesen. Muss. Muss?
1: Also, ja, genau. Es ist immer im Master schreibt man einen Roman. Genau.
0: Und wie gehen Sie davor? Weil diese Geschichte, die haben Sie ja jetzt erzählt. Jetzt müssen Sie vermutlich, denke ich mal, fiktiver an.
1: Ja, oder auch nicht. <lacht> oder weg von der Fiktion. Ich weiß es nur nicht. Nee, ähm, Ja, es ist, es ist schwierig. Also, ich weiß, ich weiß schon, was ich ähm, mache. Aber genau, ich, es ist schwierig, darüber zu reden, wenn es noch nicht fertig ist. Ja, man kann natürlich jetzt in die, noch mehr in die Fiktion oder man kann ähm, weg von der Fiktion.
0: Ja, ich weiß, Sie möchten nicht gerne drüber reden. Trotzdem, es würde mich interessieren, in welche, in welche Richtung gehen jetzt Ihre Schritte von diesem ersten Roman in einen zweiten hinein?
1: Also das, also ich würde sagen, ja, dieser Roman, der handelt ja von, von dem Erinnern und was weg ist, wenn alle gehen müssen oder ähm, von dem, was man verloren hat und von... Ja, der Möglichkeit, also dass man, oder wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt als zu kämpfen. Und der Teil, der dann noch sehr wenig erzählt wurde, ist ja eigentlich der Genozid an sich.
0: Sagt Ronja Othmann. Ihr Debütroman heißt Die Sommer und ist bei Hansa erschienen. Mein Name ist Michael Lusier. 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur.